0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Masih lagi dalam H-Capsule, podcast episod yang kedua. Kali ini kita bincangkan tentang pendidikan seksualiti, literasi yang disepikan. Jadi jom kita tak buang masa lagi, teruskan saja ke soalan seterusnya. Uh. Jadi doktor, lepas kita dah dengar tadi, dah faham tentang uh, dinamiknya, elemen-elemen yang ada dalam pendidikan seksualiti ini, uh-uh. kita nak tanya doktor, um, macam kita nak terus memperjuangkan tentang kepentingan pendidikan seksualiti dan reproduktif. Uh-uh. Tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa masyarakat kita ini sangat banyak stigma dan tabu yang kita uh-huh. letakkan tentang hal-hal yang contohnya kot dalam kain ini, hal-hal yang uh, rahsia rahsiakan saja ataupun diam-diamkan, private and personal. Dan uh-huh. mungkin ada setengah yang mengatakan bahawa ini kita cuba untuk mendanggrade atau downgrading maruah wanita. Jadi le hal-hal begini dibicarakan dengan terbuka, kena
1: tahu. okay? Okey, itu dah uh, kita baliklah kepada dua ekstrem tadi. ya. Satu ekstrem yang memang yang melihatnya dalam kecemasan yang sangat konstruktif, uh, restraining uh, dan respon kepada pandangan begini adalah satu pandangan yang uh, quote unquote uh, liberating, huh, yeah? uh, liberating, and then macam uh, membebaskan wanita itu, gitu kan? Uh, So, dan dua pandangan ini, dua kutub ini akan setiasa berlagalah. Ya. Dan oleh sebab itu, bagaimana kita nak mengambil pendekatan yang bukan tengah-tengah tetapi yang sejahtera. Pada pandangan saya, orang yang ambil uh, standpoint yang tengah-tengah ni dia macam sebenarnya tak commit pun ya. So kita tak maulah juga begitu ya. Jadi kita ibarat lalang dituk ke mereka, kita ke kanan, tiuk ke kiri, kita ke kiri, kita tak maul macam tu. Jadi so dalam konteks ini banyak mana agaknya isu yang apa yang nak kita buka tetapi tidaklah sampai terbuka sangat tu. Itu yang susah tu. (laughs) Daripada pandangan Dr. Har, ini yang memerlukan ketelitian dari sudut sudut pandang ilmu ya ke apa kesediaan untuk berdiskusi uh, dan berbincang dan meletakkan pandangan masing-masing ke dalamnya dan akhirnya dapat menyimpulkan satu rumusan yang menunjukkan adanya di situ kesejahteraan dan imbangan antara kedua kutub tadi tu okey uh, dan sebenarnya Islam begitulah <laughs> uh, uh, zina uh, di apa uh, diharamkan tapi perkahwinan itu sangat digalakkan tapi perkahwinan pula tidak boleh dipaksakan. Ha kan? Ha, jadi jadi macam mana tu? Maknanya kalau kita jadi orang yang datang daripada kutuk yang paling kanan contohnya. Ya, Islam mengharamkan zina. Oleh sebab tu kita hanya buat ni semua dalam perkahwinan. Okey, tapi tak boleh juga kita paksa ya, orang berkahwin. Ha, hmm. ya? ha, yang itu kena dapat izin wanita tu sendiri sebab kebanyakannya kalau kita ambil pandangan ni wanita lah yang kena paksa untuk kahwin dengan siapa sajanya. Ha, ya. Jadi Islam mengambil pendirian yang betul-betul di tengah-tengah. Ha, ya, tak boleh zina, tetapi perkahwinan itu amat digalakkan. Malahan itu adalah satu ibadah. Tapi tak boleh juga, ya, wali-wali ini memaksa-maksa, ya, uh, wanita ni pula, ya, ataupun dengan perkahwinan itu wanita uh, selalunya di, uh, dijadikan uh, apa orang kata satu yang menekan kehidupan wanita tu pula. So, so wanita itu ada hak untuk memilih juga pasangan dia. So benda lah, macam ni kita nak. Have this yeah, uh, uh, apa jalan tengah ini. So kalau kalau dalam konteks itu tadi, yeah, macam yang ditanyakan oleh apa uh, DJ Izzah tadi, uh, sejauh mana kita nak berbincang tentang perkara ini? Jadi uh, of course dengan panduan-panduan pada pandangan Dr. Har, ibu ayah, Dr. Har selalu minta yeah, selain daripada mencari rujukan-rujukan yang lain ini, panduan utamanya adalah terberatur aulad fil Islam itu. Ayah uh, dia uh, ya. Yeah, uh, Uh, Tarbiah atau pendidikan anak-anak eh, Menurut Islam Kerana setiap aspek itu dibincangkan Dan ada kaitan dia yeah. So hmm. oleh sebab itu kalau misalnya uh, Kita uh, melihat dalam konteks ini Kita tidaklah orang kata uh, Just semuanya jadi stigma Jadi stigma semua Langsung hmm. tak ada bincang Tapi kita pula tidaklah mesti membebas me- lepaskan hingga tidak ada batasan tidak ada batasan malu dan seterusnya. Tapi Dr. Tahir mungkin uh, uh, ini ya, sebagai satu pengalaman Dr. Tahir macam nak fasihkan dengan anak-anak kepada awal dulu ya memang tentangan terhadap pendidikan seksualiti itu adalah kerana itulah mesti benda dalam kain tak boleh tak boleh bincang tak boleh bincang tapi akhirnya Dr. Tahir sendiri ya ada yang terpaksa handle kes-kes uh, a mahram ya uh, ada kes yang dia tak tahu pun dia kena rape rupanya sebab pendidikan seksualiti ni tidak diberikan kerana tak perlu ataupun kita tak boleh cakap Ya maknanya dia dah kena uh, apa uh, rogol oleh uh, apa ahli keluarganya tapi tak boleh cakap juga benda ni semua kita tak boleh lah ya, um, jadi kena ada sesuatu maka kenalah ada aspek yang mesti dibinc- dibincangkan dan khususnya Uh, oleh ibu bapa. Janganlah semua letakkan di sekolah pula. Uh, so ini ini antaranya dah eh, ingat masa tu ada satu rancangan uh, live ya TV TV.NR dipanggil uh, dengan seorang lagi of uh, dalam kumpulan Asatiza bercakap tentang ini ya mula mengangkat tajuk ni 2001 dah ter ingat lagi. Yang dia tengah-tengah tu sendiri, di depan-depan tu sendiri ya dah ter kata ni ya dan boleh panelis yang satu lagi saya tak nampak ada dalam Islam ni beningkan seksualiti ni. Tak ada dalam Al-Quran tu. Tak ada saya tengok daripada hadis rasul mengajarkannya kepada anak muda. Ha, ya? Dengan muka, mimik muka tu di depan skrin TV. Ya? So Dr. Han masa tu macam mana nak jawab ni. Alhamdulillah ya? itu uh, satu rancangan agama. Uh, tentu doktor, seorang doktor tanpa latar belakang agama ni menjadi underdog lah kan ya uh, DJ Syam ya? so tapi Dr. Ha kata uh, saya pada pandangan saya begini anak, anak-anak kita pada usia tujuh tahun dia ajar untuk solat sebelum solat dia kena dia ajar dulu wudhu dan bila dia belajar tentang wudhu dia kena tahu apa yang membatalkan wudhu jadi se- semudah tujuh tahun anak kita dengar tentang uh, perkara yang membatalkan wudhu adalah kedatangan haid, nifas dan juga keluarnya air mani Uh, jadi ibu bapa Muslim mesti memikirkan dan guru-guru Muslim mesti memikirkan bagaimana cara nak menerangkan tentang tiga perkara ni kepada anak seumur tujuh tahun. Uh, maksud tu uh, uh, Satizah tadi dia macam, lama, kan ya. Uh, lepas tu Dr. Hartua pula dan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, qataflah Al-Mu'minun antaranya adalah Walazinahum lifurujhim hafizun. Bagaimana kita nak menjaga ke, kemaluan ini sebagai mukmin yang berjaya ini kalau kita tidak tahu apa-apa mengenai alat kehormatan kita. Hmm. So dah tahu, dia pandang dah tahu tu macam alamak buat ini pelakuan bla lah. Ha, yeah. So so macam <laughs> bukan senang lah ya anak-anak, <laughs> bukan senang sebenarnya. Tapi alhamdulillah tidak terasa senang. Ya, yeah, fast forward uh, 15 years after that, ya yeah, uh, ataupun 20 tahun selepas itu, ya 2001. Uh, Dr. Han rasa semua orang yakin bahawa memang kita kena ada pendidikan seksualiti ni uh, dan dalam konteks malu tu mesti ada tapi malu bukan malu yang membuatkan kita malu-malu-malu jangan cerita langsung pasal benda tu tak uh, Ya yeah? uh, dan dalam konteks ini uh, perkara yang ni uh, pada pandangan doktor Han untuk mengajarkannya untuk anak-anak uh, yang balik, baru balik ataupun sekitar usia Uh, mungkin 11, 12, 13, 14, 15 tu, uh, Ini sepatutnya diajar oleh guru yang sama jender dengan pelajar itu. Uh, ya, yeah, maknanya kalau untuk kelas lah contohnya, cikgu, uh, kelas tu anak perempuan, guru perempuan yang mengajar supaya anak-anak ni boleh banyak bertanya. Tapi kalau you mixkan dia dalam satu kelas uh, yeah, uh, dan ustaz yang mengajar contohnya, ya, yeah, uh, Ya, mungkin budak lelaki sajalah yang berani nak tanya Bukan perempuan tak berani ya, Ataupun ustazah pula nak ajar dengan budak lelaki yang lain juga Ataupun ada lah banyak dia punya kekangan dia juga ya, So pada pandangan Dr. Har ni harus dia Plus ibu ayah lah mesti ada skill ya Untuk mengajar anak yang balik lelaki dan perempuan ha, ya, So pada pandangan Dr. Uh, let's get apa Jangan jangan terperangkap dengan ya Kara yang ini, ini isu dalam kain ataupun Uh, ya yeah, uh, merendahkan maruah aksi-aksi kita don't play that card. oh jangan bincang ini akan merendahkan maruah wanita. Orang selalu kata kan uh, wanita ini di mana kedudukan dia? Di sisi Allah kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan lelaki sebab Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa saja yang membezakan manusia ini bukan jandanya Tetapi wanita di mata di mata manusia atau mata lelaki lah ya di jesnya. Tak mana. Dalam tahap jawapan, uh, wanita di sisi manusia atau di sisi lelaki bergantung bagaimana dia melihat kepada dirinya sendiri. Kalau dia melihat dirinya sebagai seorang yang hamba Allah yang Allah muliakan, yang memberikan dia kehormatan, ya, uh, dan dia uh, mau melakukan apa yang dia harus lakukan untuk mendapat ceritaan Allah maka dengan sendirinya, ya, kedudukannya begitulah di mata lelaki. Lelaki yang baik, lelaki yang tak baik pun tak berani nak kacau dia. Tapi kalau wanita itu melihatnya sebagai objek seksual uh, yeah, dan dia melahan ya, tak tahu, hang, dia merasakan kalau misalnya lagi seksi dia baru orang nampak dia <guruh> sampai kalau boleh agaknya ialah uh, agaknya tak ada surat benang pun agaknya dalam, di atas badan dia kebaru orang nak tengok dia. Itulah nilai yang diberikan kepada dirinya Dan begitulah juga manusia melihat kepadanya Minta maaf ya Izzah dan uh, DJ Syamil Itu realiti Yang sangat pahit sebenarnya Tapi itulah realitinya So People will only see you As how you see yourself uh, uh, Dan dengan izin Ini bukan hanya Orang perempuan melihat dirinya saja Orang lelaki pun begitu juga ha, ya? Jadi oleh sebab itu Saya, saya kira uh, Dalam konteks ini uh, Dianya bergantung bagaimana kita melihat diri kita Di sisi Tuhan Ya di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Wallahualam. Oh,
2: begitu. Pandasli yang jawapan daripada doktor tadi. Tadi 2001 doktor, saya pun lahir lagi masa tu.
1: Ha, tu lah.
2: Okey, baik kita. Kita lihat tadi kita bincangkan tentang memperjuangkan kepentingan pendidikan seksualiti ni yang mana kita lihat tadi dari daripada apa yang doktor kata dia bukanlah satu perkara yang kita perlu diam-diamkan saja dan juga bila kita nak perjuangkan tu bukanlah apa berlebihan dan dia ada borderline dia yang kita kena sampai tu kan. jadi ha, kita kena dan dan kalau daripada perbincangan awal tadi pun seperti yang doktor kata, hmm. dia punya tanggungjawab yang paling besar tu adalah pada ibu bapa lah kan sebab dia yang paling dekat dengan anak-anak saja yang macam mana skills ibu bapa untuk mendidik um, anak-anak ni.
1: Hmm.
2: Baik doktor, sebelum kita gulungkan soalan yang terakhir sekali lah doktor. Berdasarkan hmm. perbincangan kita daripada awal sini sehingga sekarang Uh, dalam kita nak bergerak ke hadapan ni doktor Apa yang usaha yang perlu kita lakukan dalam uh, Untuk menyampaikan kefahaman yang bahawasanya Pendidikan sexualiti ni Dia penting dan wajar sebenarnya dibincangkan Dengan lebih terbuka lebih lagi pada masa sekarang ni doktor
1: Baik um, Saya punya saranan ini mungkin Paling utama untuk anak-anak saya Janzi Yang lahir lepas tahun 1996 tu Aye, uh, yeah. dan yang lepaslahi tahun 2000 ribu tu, aye, <laughs> itu uh, uh, Iza dan Shamila ya. Yeah. Uh, itu satu dan juga untuk persediaan bagi Jan Alpha ni. Okey, satu denominator yang tak ada uh, untuk generasi yang sebelum ini dalam konteks yang sangat meluas adalah teknologi digital. Okey, uh, jadi uh, pendidikan seksualiti komprehensif uh, ini juga mesti menyedarkan you all dengan latar belakang tersebut. Sebenarnya so, Zadin Omar katalah ya Didik anakmu untuk hidup di zamannya Kerana kamu tidak hidup di zaman mereka Okay So oleh sebab tu Bukannya masuk dah Har Apa yang dah kita buat selama ini Kita harus kesampingkan Atau kita buang saja Tidak Ya ha, Cara pendidikan itu Asas prinsipnya Memang ada, ya. dia punya foundation tu masih itu juga Cuma mungkin kaedahnya itu sekarang ni berbeza Berbeza dalam konteks apa? Sebagai ibu bapa ni ha, yang nak menyediakan anak-anak dengan pendidikan seksualiti ni Satu kita tak boleh bagi dia self-educate <laughs> Ataupun tadilah belajar sendiri-sendiri Ya. So dengan itu kita kena menerima hakikat bahawa Anak kita hari ini, ya, mempunyai guru-guru lain <laughs> Dalam aspek pendidikan seksualiti ni In fact, bukan hanya dengan seksualiti. Yang lain pun, ya tak payah pergi sekolah dekat setahun pun SPM lagi lagi tinggi markahnya. Ha, kan? Ha, mana sampai guru-guru terpaksa termenung sekejap. Agaknya budak-budaknya lagi, lagi baik belajar tak ada cikgu pun. Ya, SPM-nya lagi elok macam tu kan? Ha, jadi, itu adalah dunia mereka. Maksudnya, kita sekarang sebagai ibu bapa kena uh, compete. Um, saya tak suka sangat perkataan komplit ni sebenarnya Izzah. Ya. Saya rasa mungkin lebih berkolaborasi lah ya. Dengan teknologi digital, <guluh> dengan media sosial yang ada untuk complement each other dalam konteks pendidikan sexualiti ni. Saya tak boleh kata, oh kita sajalah kita buang ke tepi pendidikan sexualiti. Sebelum COVID ni, kita bolehlah katakan ya. Dr. masa tu sebenarnya telah berbincang lagi. Nak bawa ke tidak ni peranti-peranti mudah alih ni ke sekolah. Ya, saya antara yang kata, kita memang kena bawa satu hari nanti sebab itulah cara anak-anak ni bilang, oh tak boleh doktor, dia tengok pornografi. So kerjanya ya, mungkin uh, setengah jam tiap pagi tu nak cek siapa budak bawa handphone gitu. Ah ha, lepas tu dapat Covid semuanya cikgu punya di rumah anak murid di rumah semua kena pakai handphone tu. Cikgu punya kena pakai kena belajar lah. Ha, all the online punya uh, learning management system ha, dan juga budak-budak memang seronoklah. Ha yang nah, hari tu main tu. Now sekarang bila kita nak buka sekolah ni nanti. Erm um, adakah kita nak pergi balik pada zaman yang mana anak-anak kita tak akan bawa handphone ke sekolah? <laughs> Saya rasa memang nak tak nak memang kita kena bawa lah yeah? uh, Handphone tu ke sekolah sekarang sebab dia jadi hybrid uh, apa? Kaedah, apa Kaedah pembelajaran ataupun uh, alat pembelajaran yang sangat penting sekarang kan okay. So sure. macam mana kita nak mengajar anak-anak kita dengan konteks ini ada saya, saya nak simpulkan satu je Ada satu kata-kata saya tak tahu siapa Dia kata, there are two gifts we should give our children Ada dua hadiah yang sangat penting kita berikan kepada anak-anak kita. One uh, uh, one gift is actually the wings for them to fly and another one is the roots for them to kira macam touch on the ground ni ha. Atau mungkin kalau akar itu uh, analoginya sepohon ya satu pokok yang kuat ya yeah, yang akar tunjangnya masuk ke dalam supaya ya yeah, burung yang kita berikan sayap ini selepas dia terbang 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 dia kepenatan dia akan bertenggek dekat pokok yang kuat ni akar dari tu ya so oleh sebab tu khususnya tentang pendidikan seksualiti, eh, anak-anak kita memang belajarlah ya tak payah kata tak payahlah kata tak Doktor anak saya tak tenung, tengok pornografi. Yang ni satu lagi ya eh? uh, DJ Syanan DJ uh, Jamil dan DJ Isa. Doktor selalu bagi tahu kat mak ayah, mungkin strategi kita tentang pornografi ni lebih baik kita fikir anak kita semua dah tengok. Tak kiralah dia hafiz berapa kali pun Quran tu, tak kiralah dia ni baik macam mana pun anak kita tu, istighfarul azim, doktor anak saya tak tengok benda-benda macam tu. Samalah. Ya mungkin lebih mudah kita kata anak-anak kita tengok sama ada tertengok atau memang tengok atau memang dah ketagihan. Tapi mereka semua dah tengok. Jadi, uh, bila kita dah buat assumption begitu, lagi pada pandangan lelaki, tak ada gunakan strategi yang berbeza. Dan anak-anak ni pun sebenarnya, bila kita ambil strategi, engkau oh, tak tengok kan nak? Allah, kau ni nak, kau nak nak Hafiz hmm. kan? Uh, anak ni sebenarnya dah tengok banyak kali. Macam mana dia, dia nak cakap? Ya, k-an, tak tengok. Tapi dia semua guilty tau sebab dia dah tengok. So, daripada kalau kita kata, okay, Abah tak tahu kamu tengok bila, tapi Abah anggap kamu dah tengok lah. Lega dia. Huh. Ya, yeah? ok. So, macam mana nak buat ni? Ok, Abah rasa mari kita bincang dulu. Kenapa yang pornografi tu, ya, kita katakan dia merosakkan kita. Apa kita tak letak dia suruh mengaku. Bila kau tengok, kau tengok parents as the low hanging fruit. Diorang kena ambil tanggungjawab itulah. Ya, yeah? untuk mengambil tak sepenuh tanggungjawab untuk mengajakannya. Okey, dengan generation ni. Generation Z ni kan. So, hmm. maknanya kita... Satu kena terima bahawa anak-anak kita belajar, kalau dulu mungkin kita boleh kepong anak kita, sekarang tak boleh dah. So, kita kena bagi mereka bimbingan supaya uh, diorang boleh explore this. Ingat tak, ada kata kalau misalnya mak ayah ambil pendekatan, wah, saya tak pernah tengok pornografi, lepas kan, padahal anak tu dah tengok, so dia akan hidup dengan dengan the guilt, tu lah. Tapi kalau kita kata, okey, uh, ayah dengan mak sium kawan dah tengok dah. Uh, let's discuss apa dia pornografi Pornografi tu apa saja bahan yang menyebabkan Rangsangan seksual It can be visual, it can be auditory It can be cartoon uh, Macam tu lah uh, yeah? So faham okay. So kat mana kita selalu dibombat dengan pornografi ni Kenapa yang pornografi ni cakap Sangat mudah ni Sebab dia multi billion uh, dollar punya bisnes So memang kita takkan dapat kepung Cuma nya, Mak dengan ayah boleh letakkan nilai kat dalam tu Dekat dalam setiap orang kejap, yeah? okay, So anyway Uh, maknanya sekarang ni uh, uh, doktor rasa macam mak dengan ayah ni kena kena ada 10 langkah di hadapan anak-anak mereka and itu yang mungkin banyak mak ayah tak nak buat ataupun alasannya tak tahu ataupun so caranya mudah sekali Ay- letak very punitive action lah kepada anak-anak ni tak boleh buat tu, tak boleh buat ni sekarang ni mungkin boleh katanya bukan macam tu I'm sure you all agree sekarang ni adalah supaya anak-anak boleh berbincang dengan mak ayah ni Saya dah tengok yang ni macam mana nak buat <laughs> ya? Aa, Anak tu uh, kena boleh bertanya kepada ibu dan ayah ada Dah boleh sebab tu pada pandangan Dr. Har lah ya, Dr. Har uh, memang kena, kena bagi confidence tu kepada ibu ayah That these your children, you need to trust them And you need to trust your parenting Yang kebanyakan mak ayah ni semua duk kata Oh nanti anak saya begini-begini Kamalah, siapa yang lahirkan anak-anak tu? Kan diorang sendiri. Lepas tu, dia diorang juga. I mean, mak ayah tu kan yang didik you all. Takkan bila sampai macam ni, suddenly you, kasa anak you tak boleh ni, you know lah. I have full confidence with my children and I have full confidence in you. If you're any one of your parents tak confident dengan you all, I am actually very confident with you. Of course, you all pun tak tahu macam mana nak buat benda ni. Tapi, you all you have to do is to ask ya yeah, kena bertanya dan kena bertanya kepada orang yang betul itu masalah you all kan nak tanya dengan siapa ni ha uh, so oleh sebab tu wait, wait, itu kita tak cakap lagi tentang aspek utama um, ya yeah? uh, onani masturbation uh, yeah? all these erotics punya feeling macam mana nak cakap ni ha Mac- nak, nak nak cakap dengan siapa sebabnya bahan-bahan tu terlalu banyak di luar sana uh, yeah? Yeah. so oleh sebab tu nak tah rasa satu lagi adalah doa ya yeah? ibu ayah ni kena berdoa Ya Allah, bila anak saya tergelincir, ya Allah Pada langkah pertamanya Dalam aspek yang sangat Bahaya ni lah, ada sexual grooming Ada sexual macam-macam lah, predator lah Apa semua ni, berikanlah hamba pengetahuan Tentangnya, dan berikanlah hamba Juga kekuatan untuk uh, Melakukan sesuatu di pengkat awal ni Sebab selalunya Kalau misalnya kesilapan keter, ter, apa Tergelincir awal-awal ni Masih boleh lagi Senang sikit ubatnya yang susah ni bila dah tergelinjir jauh tu macam susahlah nak nak patah balik ke pangkalan jalan. Cuma yang nak tahan pengalaman anak-anak yang mungkin ya uh, telah banyak melakukan kesilapan ataupun kesalahan ataupun jenayah dalam aspek ini sebenarnya dia bukan jadi jahat sehari semalam. Yang dia perlahan-lahan. Cuma malang bagi dia tidak ada orang atau ibu bapa atau orang dewasa yang membantu dia untuk memberitahu dia benda ni tak betul dan uh, kena lakukan sesuatu untuk menghentikannya. akhirnya dia teruslah buat begitu. Tapi dia telah selalu warning ibu ayah bila dia dia berdoa macam ni <guluh> ya bersedialah ya untuk dapat ya makbulkan doa tu insyaAllah So anak dia mula-mula sekali buat something dia dah tahu dah. Ha, anak dia macam kita ada macam sixth sense tau. Dia macam terasa je dia tak kena ni ha. Aa, dan untuk tu kita kena buatlah tindakan-tindakan yang bijak dan yang sepatutnya Dan mungkin kebanyakan parents kan Izzah dan uh, Syamil Don't prefer not to know And that hmm. is very dangerous sebenarnya So uh, itulah peranan yang Dr. Har minta anak-anak tolong ya, Doakan Dr. tahar akan ya sebesedikit Bolehlah memberikan panduan kepada ibu bapa Supaya mereka boleh membimbing pula ada anak semua Anak-anak juga boleh membimbing pula, ya. Anak-anak generasi tak tahu. You punya anak apa? Generasi beta lah kan, ya, Syamil. Dan ni Alfa dah ada, tengah beta lah. Pula lepas ni, after 2025 yang lahir adalah generasi beta. Ha, jadi, selalunya one generation tu 15 years saja. So, from 2010 to 2024 macam tu, 2025 onwards, it will be beta. So, anak-anak you mungkin akan jadi anak-anak beta lah. So, you must be uh, prepared, ya, yeah, for the day. Macam mana? Macam manis sekarang kami pening kepala nak parent you all nanti you all pun pening kepala lah nak parent anak-anak you all so best off lah lah ya jadi i think that is actually how things are insyaallah mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah uh, the only one yang tak berubah adalah Allah Subhanahu yeah, Wa Taala ya dan juga uh, apa uh, uh, pedoman dia so kita mohonlah pada Allah dan nak ten akhir ni macam ni jelah ya tadi kan awal dah cakap pasal anjing menyalak bukit kan tapi yang menjadikan motivasi untuk Dr. Har adalah cerita tentang uh, Burung kecil yang cuba memadamkan Api Nam, Raja Namrud Yang sedang membakar Nabi Ibrahim AS Itu ya, ya. uh, Kita buatlah apa yang kita boleh Dr. Har, buat apa yang boleh dengan Kepayaan Dr. Har ni DJ Izzah, DJ Syamil Buatlah apa yang boleh dengan keupayaan kita ada InsyaAllah mudah-mudahan ya Sebab Allah nanti bukan tanya produk Apa yang kita kerja buat Hasil aktivisme kita ni kan yang Allah ya. hanya akan tanyakan banyak mana kita telah berusaha menggunakan apa yang telah diberikannya, ya. ya uh, nikmat yang Allah berikan buat masa ini.
0: Okey, doktor Jadi sangat jelas, crystal clear, uh, sense doktor yang kita perlu untuk uh, revisit semula bagaimana kita melihat pendidikan seksualiti. Yang paling penting adalah sebenarnya pendidikan seksualiti ini ada banyak lagi ilmu lain. Bukan di satu ruang sahaja untuk kita lihat. Dan kan percaya yang sekiranya kita dapat melihat pendidikan sexualiti dengan satu kacamata yang tepat, insyaAllah tidak akan ada sebarang kesalahfahaman bagaimana masyarakat melihat pendidikan sexualiti dan bagaimana pentingnya sebenarnya pendidikan sexualiti. Most importantly adalah jelas yang kita nampak bahawa pendidikan sexualiti bukan tentang mem- merendahkan martabat wanita ataupun downgrade wanita. Ini adalah tentang kepentingan untuk kita melihat apa sebenarnya yang perlu kita persiapkan untuk masyarakat ini faham dari segi pendidikan seksualiti. Dan sekiranya kita tidak ambil, tidak take up this chance, tidak buat collaborative work seperti mana Dr. Har sebutkan tadi, maka akan ada banyak isu dan masalah yang akan datang dalam masyarakat and uh, soalannya ialah adakah kita akan okey dengan perkara tersebutlah. So Syamil?
2: Baik, terima kasih Izzah atas kesimpulan itu tadi. Jadi kita lihat daripada apa sampai ke akhir ini kita lihat bahawa uh, kepentingannya adanya uh, pendidikan seksualiti yang tepatlah pada yang akhirnya akan memberikan kepada masyarakat-masyarakat kita kan? Dan dengan pengolongan dari doktor itu tadi dan juga pengolongan dari Izzah maka sudah sampai kita ke puja episod 2 hash capsule pada kali ini pendidikan seksualiti yang disepikan bersama Prof. Dato. Dr. Halina Halizah Siraj. Eh, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang Dr. Har eh, yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih Dr. Terima
1: kasih ya. Um, tak maaf kalau misalnya kita cakap macam biasalah kan. Bila bagi Dr. Har ruang tu dia pun cakap. Jelah. You all pun kata cumanalah ni. Ini edit tu lah
0: paling kepala macam ni nak edit ni. Terima kasih banyak Dr. Har. Thank you so much.
1: Sama-sama. Oh, uh-uh.
2: Kami ingin berterima kasih kepada para pendengar Yang setia bersama kami dari episod yang sebelum ini Dan episod kali ini ha, Dan juga nantikanlah episodnya H-Capsule yang akan datang Banyak lagi isu-isu mengenai pemberdayaan Dan kebajikan wanita yang bakal kita bincangkan Kepada para pendengar, jangan lupa untuk Follow IPG Belia Harmony Malaysia Like podcast ini dan sharekan kepada rakan-rakan anda Semoga mereka juga mendapat manfaat Seperti apa yang anda dapat hari ini Sehingga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh Belia harmoni
0: mencorak universiti baharu
2: menuju kampus harmoni